0: A arca
1: vem sem grandes mares diluviais essa internet de olha só, trazendo quinzenalmente as notícias pequenas, devidamente acondicionadas dentro da nossa imensa embarcação. E para desembarcar elas aqui, para trazê-las para vocês, tenho aqui comigo hoje Pablo Diego, lá do Recife.
2: Alô, primeiramente é um prazer imenso, em, em... é um duplo prazer, né? primeiro de eu poder escutar vocês, ter conhecido o trabalho de vocês e depois, né, cooperar na edição, né, pra mim é isso, só isso, felicidade isso. agradeço muito a oportunidade
1: isso, isso, mas peraí peraí, não vamos atropelar as coisas porque você deve estar pensando quem que é esse Pablo Diego que eu nunca ouvi falar e depois ele começa a falar de edição, peraí vamos com calma, em primeiro lugar o Pablo Diego é o nosso ouvinte e uma das ideias aqui do Arca de Notícia é de trazer você, você mesmo aí, ouvinte para falar aqui com a gente também, não só nas notícias que a gente fala, mas também dividindo o microfone aqui, como o Pablo está fazendo hoje. Pablo, você começou a ouvir o,
2: né, os podcasts da família Bibotalk pelo Bibotalk, né? Exatamente. O BTcast foi o primeiro, né? Foi até uma postagem, eu não lembro o número, foi que tinha a participação do Augusto Nicodemos. Aí eu fui lá escutar e não consegui mais parar. É, pois é. O Nicodemos atrai bastante gente é. só pelo nome, né? <risos> mas.
1: Então, em primeiro lugar, o Pablo Diego é ouvinte, tá aqui com a gente hoje, e é muito bom. E, e assim, a gente tá querendo ter ouvintes aqui. Então, se você quer participar com a gente, tem um tempinho de manhã pra fazer a gravação, mande e-mail pra gente, fala com a gente pelo Telegram, mas depois eu falo dos contatos. Porque tem um segundo motivo pro Pablo Diego tá aqui. Não sei se você reparou que na última edição do Fora do Éden... Ela estava um pouquinho diferente, né? As músicas do fundo mudaram um pouco. A, a, né? Tinha al algumas coisinhas ali que, para os ouvidos atentos, conseguiram perceber que havia diferenças. Pois bem, o responsável, ou culpado, pelas diferenças é o Pablo Diego, pessoal. Isso aí! Eu mesmo. A gente pediu um tempo atrás para vocês... É, pedindo gente que quisesse ajudar na edição e Deus atendeu nossas orações tá aí o Paulo e o Diego para nos dar uma força para né tá entrando junto aqui na equipe do Fora do Éden e ajudar a gente a fazer esse programa seguir em frente e continuar espalhando notícia para essa internet gigante aí que tem beleza <risos> certo então pessoal esse programa que a gente vai fazer hoje não só tem essa participação ilustre do nosso novo editor, como ele vai ter três notícias, o que vai ter que me obrigar a tentar bolar alguma arte di diferente ou deixar a mesma arte de sempre para vitrine e tirar uma das imagens dali. Mas vamos lá que a gente tem meia hora de programa e no último programa a gente já estourou um pouquinho isso, né? Vamos então para a primeira notícia. Quem mandou ela foi o ouvinte Alexandre Rocha, lá de Manaus. E ele fala sobre um pastor americano que foi preso na Rússia por causa daquela lei antiterrorismo.
3: Julgamento de missionário na Rússia prova que nova lei promove a perseguição religiosa. A nova legislação antiterrorismo da Rússia, conhecida como Lei Yarovaia, devido ao nome de uma de suas criadoras, Irina Yarovaia, foi assinada pelo presidente Vladimir Putin no dia 7 de julho. Entre as suas disposições, existe uma repressão draconiana sobre a evangelização e a atividade missionária, o que já tem feito suas vítimas, como no caso do cristão norte-americano Don Oswald. Processado por violar nova legislação, Don Oswald, que vive na cidade de Oro há 14 anos com sua esposa Ruth, e exerce seu ministério missionário independente, não filiado a uma organização o que é um fato crucial para ser acusado de proselitismo e multado em 40 mil rublos, cerca de 700 dólares. Agora o casal permanece na região para se defender das acusações. O depoimento de Dom na audiência da última segunda-feira, dia 19 pinta o retrato de uma lei confusa até mesmo para a polícia e o judiciário da Rússia. A juíza estava nervosa e adiou a audiência para ouvir outras testemunhas desnecessárias. O advogado de Oswald está convencido de que ela precisava consultar autoridades superiores. O depoimento do capitão da polícia, diz Oswald, era pouco profissional e pouco convincente. Ele foi inflexível com Oswald, afirmando que o norte-americano tinha quebrado a lei contra o proselitismo, mesmo que ele não esteja ligado uma organização missionária, mas por apenas ter materiais de estudos bíblicos em casa. O que está por trás da lei Yarovaya E que efeito é que vai ter sobre a evangelização na Rússia? Ossua disse ao Christian Today, abre aspas, mesmo que a nova lei tenha sido mal redigida e venha se revelar ineficaz, a minha opinião é que a lei revela uma clara intenção por parte das autoridades na Rússia em eliminar atividades religiosas de estrangeiros que não estão ligados ao Estado e à Igreja Ortodoxa Russa. Isso é trabalhar lado a lado para manter o povo sob o controle patriótico do partido no poder. Ele está convencido de que, apesar da intenção manifesta da lei de combater o extremismo islâmico, aqueles que escreveram as normativas contra o evangelismo tinham claramente como alvo os evangélicos não ortodoxos. Ao que tudo indica, Dom Oswald e os evangélicos em geral na Rússia estão enfrentando as consequências das tensões geopolíticas mais amplas. No dia 30 de setembro, data da próxima audiência, Oswald e todos os evangélicos da Rússia vão descobrir exatamente como o Estado tem a intenção de usar a lei Yarovaia. Se ele perder esta causa, a liberdade religiosa da Rússia também pode estar perdida.
1: Pois é, se você é ouvinte daqui do Fora do Éden há um tempo, você já sabe, você já conhece essa, essa história. A gente falou da Rússia no Fora do Éden 7. Aliás, o meu programa favorito até hoje, sinceramente.
2: Cara, o meu também, bicho. Foi o que eu mais gostei do Fora do Éden.
1: Cara, aquele programa ficou muito Foi. bom, cara. Ficou excelente. Embora, né, como a gente é pai desses programas, fica meio chato a gente ficar dizendo que um é melhor que o outro, que um é pior que o outro, é, né? os <risos> outros ficam com ciúme, aquela coisa toda. Mas se você é ouvinte do Fora do Éden é, 7, esse é seu preferido ou não, a gente falou ali da Rússia, lá na Rússia uh, o Vladimir Putin, presidente da Rússia assinou essa lei e ela passou a vigorar esse ano, onde fica proibido que pessoas não registradas propaguem a sua fé fora de templos então por exemplo, se eu vou falar de Jesus para um amigo meu do meu trabalho, proibido uhum. se eu vou falar de Jesus para um amigo meu do meu trabalho na igreja, proibido porque quem pode falar para ele de Jesus lá é o pastor, se o pastor estiver registrado, isso e esse caso que você acabou de ouvir, que o Alexandre Rocha trouxe para a gente, era justamente de um pastor que não estava registrado. E
2: puxando ainda do Fora do Eden 7, quando é, foi noticiado isso, a gente ainda não tinha nenhum caso de pastor sendo preso né, ou pagando multa por causa disso ainda, né? Isso, isso não, porque, porque lá a
1: lei ainda se aprovada, então a gente tava naquela dúvida de, pô, como é que isso vai entrar? Uhum. né Será que é uma lei que vai pegar? Será que é uma lei que nem é do Brasil que não pega? Uh, será que é, vai ser uma lei que nem a do farol que pega, não pega? Pega, não pega? Você tem que colocar o pisca-pisca no carro no farol, porque você não sabe que horas que a lei vai estar tá valendo, que horas que a lei não vai estar tá valendo. Uhum. Mas agora ela tá. E a gente viu aí que a Rússia uh, tá levando a sério mesmo esse esquema de ir atrás e prender esses pastores. Eu ouvi um outro caso também de uma pessoa que era Hari Krishna. Hum. e que foi denunciado e foi preso além disso, além desses dois casos o um mais recente foi o do pastor e eu provavelmente vou errar a pronúncia Sergei Zuravillov errou é... <risos> depois vocês perguntam pro Erlan que manja do russo, é. como é que a gente pronuncia isso daqui, porque eu não sei esse pastor ele é lá da igreja reformada ortodoxa ucraniana e ele foi preso enquanto pregava em São Petersburgo. Pelo que eu vi, ele estava pregando para uma congregação de judeus messiânicos. O governo argumentou que ele estava fomentando atitudes negativas contra a igreja ortodoxa russa. E que esse pastor, o Sergei, ele tinha ligações com o Partido Nacionalista Ucraniano. E assim, ouvinte, vale lembrar, as Rússia e Ucrânia estão meio de mal desde que em 2014 a Rússia foi lá e pegou uma partezinha da... da...
2: Da Ucrânia para ela. E, salvo engano, salvo engano, parece que a autora, que inclusive essa lei parece que leva o nome dela, eu também não vou me arriscar a falar que o nome ucraniano, né? Ah, o nome sim, eslavo. Sim. É, ela é da Ucrânia, mas parece que, é, é, no caso, é daquela parte da Ucrânia que é a favor de que é, eles vão para o lado do, da União Soviética, a antiga União Soviética, né? Formem. Eles são anti-europeus, né? Isso, isso, exatamente, que é uma posição que
1: a Ucrânia estava falando, tava tentando seguir naquela época. Tinha até alguns infográficos uh, mostrando como é que o país se dividia nisso e ficava bem claro como é que a região da Crimea, como que a região mais ao norte se dividia do país nessa questão. Mas, bom, tá aí a notícia. Uh, eu acho que vale a pena a gente seguir orando pelos irmãos russos para que possam ter a graça para poder lidar com isso, porque, né, cara, pô, ser preso porque você é cristão ser preso porque você está falando de Cristo eu acho que esse é um, é um dos jeitos mais genuínos da gente sofrer a perseguição como Cristo fala é uma bem-aventurança né? é. sim tá? sim é. mas mas é uma bem-aventurança amarga para é, eles né exato então que o Senhor dê graça para os irmãos eles seguirem firmes eles seguirem servindo a Cristo sem se desviar, sem enfraquecer, sem largar a fé. E se, e se vocês quiserem ouvir mais sobre essa lei, dê uma ouvida lá no Fórum do Eden 7, se você já ouviu e se esqueceu, dá uma ouvida ali de
2: novo, que a gente tem um papo legal sobre ela. É, e em relação a, a essa lei, né? o principal, o lado negativo dela, principal para nós cristãos, é que o que ela proíbe, ela não está perseguindo só os cristãos, não só os cristãos evangélicos, eles estão, na verdade, proibindo qualquer religião que seja proselitista. E nós cristãos, nós somos o quê? Prosélitos. Nós estamos, a todo tempo, convidando as pessoas a abraçarem a fé de Cristo, a fé em Cristo. E a catequese faz parte, né, tanto da tradição quanto... Da, da, da tradição cristã, quanto também das, da nossa escritura, né? E é nesse lado aí que vai nos pegar em cheio, né? Vai pegar os cristãos, nossos irmãos, que estão lá na Rússia. Porque eles não vão poder anunciar o reino de Deus, a não ser que respeite todas essas regras aí que deixa a coisa bem embaçada. É, e vale aqui
1: também dizer que acaba sendo uma lei que o fim dela é, indiretamente é tentar proteger é, ou diretamente até, é tentar proteger o país de influências externas é. É, pense no um seguinte é, é, é muito fácil você identificar algumas vertentes do cristianismo com os Estados Unidos e com a Europa enquanto isso você tem lá uma vertente do cristianismo que é russa que é a igreja ortodoxa russa uhum. então quando o governo faz essa medida de, nós vamos impedir que as pessoas de fora venham aqui e preguem, acaba quase sendo se, ou se não sendo mesmo uma medida pra, olha, a gente vai proteger os nossos, e se você é russo, você tá garantido, se você é da igreja ortodoxa russa, não tem problema, continue vivendo que a gente não vai atrás de você. Agora, se você é de fora, se você vem com essas ideias lá do exterior, a ah, menos, menos com isso, menos com isso. O que é, é, é uma pena, porque aí você reduz é, toda uma questão do evangelho, você reduz toda essa diversidade do evangelho isso. a uma geopolítica. Uhum. Né? Então você não pode entrar aqui porque você é de, é de outro país.
2: Bom. Chega a beirar uma coisa que é combatida até, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que é a xenofobia, né? Sim, sim com, certeza. Uhum. com certeza. Mas é isso aí, pessoal.
1: Acho que conseguimos tratar... Rapidinho dessa notícia e rápido, porque senão o pessoal reclama depois nos, nos comentários que virou um novo Fora do Éden. E vamos aqui então para a segunda notícia desse programa, mandada por um cara que eu acho que vocês sabem quem é. Pastora anuncia que Jesus volta em 2017.
4: Não é de hoje que a galera tenta adivinhar quando Jesus irá voltar. Volta e meia surge alguém dizendo, não, esse ano será o ano da vinda. E como não poderia ser diferente, surgiu aí nesse ano a pastora Dona Larson. Ela chamou a atenção ao afirmar que a Bíblia aponta que 2017 será o ano do fim do mundo. É, não é 2012 não galera, é 2017, segundo aqui o site de notícias da Rede TV. Segundo Dona, o livro sagrado diz que os homens governarão o mundo por seis mil anos. Adão, o primeiro humano na Terra, de acordo com os cristãos, foi criado no ano de 3989 antes de Cristo. Logo, em 2017, a existência dos humanos completará seis milênios. E não para por aí. Ano que vem, também coincidirá com os 50 anos da unificação de Jerusalém e com os 70 anos da fundação de Israel. Para a pastora, esses dados têm uma explicação. Todos esses números têm um significado bíblico. 50 é o número da unificação contra a Páscoa judaica e o Pentecostes. E 70 é o número da execução. Segundo o livro de Daniel, capítulo 9, contou em entrevista ao The Sun. Ah, no entanto, ainda há um debate sobre a data exata do fim do mundo. Os fiéis se dividem entre o dia 21 de agosto, quando ocorrerá o eclipse solar, e o dia 23 de setembro, com o alinhamento dos planetas e estrelas descrito no livro das revelações. Gente, não preciso dizer que isso é uma viagem, porque a gente não pode ficar especulando quando Jesus vai voltar. Nesse sentido, eu estou junto com Billy Graham, que disse também recentemente, segundo o site guiame.com.br, que nós não devemos ficar especulando quando Jesus irá voltar, mas sim se preparar para a sua volta. E esse conceito defendido pelo Billy Graham ele é mais bíblico. Inclusive o livro de Atos não utiliza a volta de Jesus como ferramenta evangelística. Né, A gente percebe que eles têm uma preocupação em anunciar o evangelho. E claro, a Bíblia fala da volta de Jesus, Paulo utiliza a volta de Jesus para consolar os tessalonicenses, mas ela não pode agora virar essa especulação, meu Deus, Jesus vai voltar amanhã, não, os sinais, olha aqui Mateus 24, não gente, a escatologia ela não quer dar a agenda de Deus do futuro, a escatologia quer nos dar esperança e nesse sentido também nos alertar, gente, vamos ficar vigiantes aí, vigiantes, existe isso, vamos ficar alertas, né, porque a gente não... Não sabe nem o dia, nem a hora. Gente, a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Como é que alguém que se diz pastora, tá dizendo, vai, tá querendo dizer o dia? Só faltou dizer a hora aqui. Olha,
1: quando o Bibo me mandou esse áudio, eu falei para ele, cara, isso tem mais a cara do Bach de, do, do que a cara de qualquer outra pessoa aqui, né? Porque o Mac gosta desses assuntos dos últimos tempos, ah, né? escatologia. se amarra é no amilenismo né? Poxa, mas... De qualquer modo, é uma, é uma loucura o que essa mulher tá falando, né? E aliás, não só essa mulher, vamos deixar claro. Mas tem muita gente por aí, todo ano aparece uma montoeira de pessoas dizendo que dia que Jesus vai aparecer. E, bom, todos os que falaram isso até hoje, estavam é, errados, né? Mas então, uma coisa que eu acho importante nessa notícia e que eu fiquei pensando enquanto tava é, ouvindo o áudio do Bibo e pensando nela, é que... Não sei se você percebe isso, Pablo, mas às vezes uh, a gente acaba caindo no discurso que o mundo tem de que a volta de Jesus é uma piada. Isso. Entende? Porque, é assim, uh, você encontra muito maluco falando que Jesus vai voltar em tal ano e aquilo não acontece. E o que, que o pessoal faz? Trata esses malucos assim como os outros malucos que falam que o mundo vai acabar em tal ano e não aconteceu né, 2012 passou aí uhum. e né, os maias meio que erraram nessa parada de calcular quando é que o mundo ia acabar, né então, a questão é, uh, eles são errados, essas pessoas estão falando quando Jesus vai voltar, que estão calculando a data cara, eles leem tanto a bíblia, mas não leem um versículo que é claríssimo pois que é. Jesus diz, <risos> ninguém vai saber, tipo, tá, tipo é, poxa, difícil é a gente saber se o milênio vai ser antes ou depois é, aí já agora, é outro, agora, né? lê esse versículo <risos> Oh, já é outra, é, já, já é, é outra duas. treta Mas esse, esse versículo é muito claro Em mostrar que a gente não sabe E na notícia,
2: né, né a gente vê um, umas contas malucas
1: que ela fez, né? Ah, sim, sim, é Porque tem muito lance de Israel, né, cara? E, e realmente, no ano que vem Aliás, no ano que vem Israel foi fundada em 48 Se eu não muito me engano E se eu tiver é, errado, por favor, isso. pessoal é. Até onde eu sei, 38, né? 48, né? Então, eu acho que a conta da mulher tá meio... É, bom, não sei, não sei. Vai lá. Ela calculou pelo ano do jubileu, 49 anos. Eu não sei, eu não sei mesmo. Mas é, são umas contas malucas, mas eu acho que essas contas malucas, uma coisa importante, elas não devem nos fazer esquecer do que a gente realmente... Né, de que Jesus vai voltar. Uhum. Né? Nós, como cristãos, cremos que Jesus vai voltar. Não nascendo de novo e caminhando pela terra, como algumas pessoas falam por aí, mas assim que ele vai voltar para gente assim como subiu, assim como o dia Jesus estava com os discípulos e subiu aos céus e aconteceu ali a ascensão, ascensão e aconteceu é. ali a, a ascensão um dia Jesus vai voltar e vai resgatar o povo dele, embora a gente tenha lá as nossas diferenças e pensar nos detalhes dessa volta, mas uma coisa que a gente não pode fazer é deixar esses espantários não tirarem a esperança da volta dele. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele, quando ministrava louvor lá na igreja, e aí, né, ia cantando as músicas e comentando algumas coisas, ele dizia, daqui a poucos dias Jesus vai voltar. E é uma perspectiva que eu acho muito bonita. Uhum. Porque às vezes a gente se acostuma a pensar de que, ah, vai levar muito tempo, ah, vai levar, e talvez leve os irmãos da igreja primitiva há quem diga que o que aconteceu em Jerusalém das pessoas venderem tudo tem um pouco a ver com essa ideia de que Jesus ia voltar logo então pra que manter as coisas
2: tem até, uh, até os tirou... textos paulinos né, ele vem falando, Paulo dá a entender de que ele viria ainda na geração deles né mas Pedro fala na
1: carta dele dizendo que haveria pessoas tirando sarro disso, mas que isso. a gente não deveria deixar deles. a nossa esperança é. morrer isso, isso, e eu acho que além disso não só a gente ter essa expectativa que Jesus volte, mas como o Billy Graham falou, e ele está certo mesmo. A gente tem que estar tá pronto, buscando a Deus, sendo vigilantes até o fim por mais que você seja calvinista relaxa, eu também sou por mais que você creia na perseverança dos santos a Bíblia nos manda ficar vigilantes a Bíblia nos manda sermos os servos que olham atentos ao redor e que não ficam dormindo e não ficam se entregando a qualquer coisa enquanto o Senhor não volta então que a gente possa ser assim
2: é mais ou menos aquela ideia de que a gente tem que ter em mente de que ele foi, ele foi crucificado ontem ressuscitou hoje e vai voltar amanhã né que provavelmente é uma frase que
1: atribui a Martinho Lutero, e eu não sei se ele disse, né? O Martinho Lutero é tipo a Clarice Lispector dos evangélicos, né? Tipo, a gente pega uma frase que acha legal. ó <risos> oh, cara Sacode o nome Martinho dele Lutero que vai ter um efeito sei, bom. Lá. Calvino já não gera o mesmo efeito. É, não é. sei porquê. E aí, escapando da treta que aparece na última hora, vamos para a última notícia desse programa, enviada pelo Marcelo Nacanazi. Casal tenta pagar gasolina com papel branco abençoado que vira dinheiro. O quê?
0: Família tenta pagar posto de combustível com papel ungido. O caso aconteceu em Caçapava, no interior de São Paulo. Um casal, após encher o tanque de sua caminhonete, tentou pagar o frentista com um pedaço de papel em branco, apenas cortado no mesmo formato de uma nota, dizendo que este papel valia 100 reais e que teria sido ungido numa igreja local. Além de tentarem passar as folhas de papel, também pediram o troco, Obviamente, o posto não aceitou a desculpa do casal e acionou a polícia que foi prontamente até o local para abordar os envolvidos. A notícia, a princípio, pareceria falsa, se não fossem os vários vídeos circulando no site de notícias e nas redes sociais. Nos vídeos, é possível ver o policial indagando a senhora sobre as notas. Moça, isso aqui é dinheiro? Ao que ela responde prontamente, sim, senhor. Perplexo, o policial ainda pergunta se ele sofre de algum problema psicológico ao que dizem não, e após perder a paciência, diz ao casal que, se esse papel não virasse dinheiro em 10 minutos, ele prenderia a senhora por falsa comunicação. Em outro vídeo, ainda é possível ver outra senhora no banco de trás, provavelmente a mãe de um deles, mostrando aos policiais uma bolsa onde havia algumas folhas de papel, os quais ela dizia valer o equivalente a 800 reais. Como não houve acordo, o combustível foi retirado do veículo e a família foi liberada pela polícia por terem entendido que não agiram de má fé e só estavam mesmo fazendo papel de trouxa. Os detalhes sobre o nome dos envolvidos e em qual igreja eles teriam ungido as folhas de papel não foram divulgados. Vamos aqui a alguns fatos. Pelas notícias e pelos vídeos, não é possível saber em qual igreja os papéis teriam sido ungidos. Vale lembrar que o ato de ungir objetos não é novidade no meio evangélico, especialmente no meio neopentecostal, onde se unge água, óleo, vassoura, sabão em pó, chaves, lenços, meias, etc. Porém, mesmo assim, não dá para afirmar absolutamente nada sobre a religião da família envolvida. No vídeo, ainda é possível notar que a senhora do banco de trás carrega consigo algo que parece ser um terço. Mesmo assim, como não se pode ver a cruz, que é a característica do objeto, o mistério ainda continua. Como já disse, ungir coisas não é novidade. O inusitado aqui foi tentar utilizar estes objetos ungidos para pagar serviços comerciais, o que não é muito comum nos dias de hoje. Eu nunca vi ninguém tentar pagar a mercearia com garrafa d'água ungida, ou pagar a fatura do cartão com crédito ungido. Imagina se essa moda pega e os fiéis começassem a dar seus dízimos com notinhas de papel ungida? Já pensou? Por fim, fica a dica, pessoal. Se você tem alguma coisa de pequeno valor ungida pelo pastor, padre, bispo, apóstolo ou patriarca, não tente usar como dinheiro, pois sabe que nosso país é laico e o comércio e o Estado só aceita papel ungido pelo Banco Central. Um abraço a todos.
1: O Nakanazi, pessoal, para quem não sabe, além de ser o piadista lá da comunidade do Telegram do Bibotalk, também trabalha na Bibotalk Corporations, ajudando nas vitrines e nas artes. Ou seja, ele é o cara que faz os para pros programas aí. Mas, cara, dessa notícia que ele trouxe, não tem muito o que dizer, né? Tipo...
2: Poxa, cara. né Você chegou a ver o vídeo, né, Pablo? É. <risos> o vídeo é, é uma coisa que você fica tenso, porque você é, pensa e quer acreditar que é uma brincadeira, ou então que es, esses caras estão querendo dar o golpe àquele pessoal ali, só que não é. Eles estão... Né, não tenta... É, argumentar, nem tenta ser evadido do local, né? que tanto é que o policial né, que está no vídeo conversando com, com ele, dando aquela bronca é, o que é que o, o, o policial fala o policial vê que não, não tinha maldade né? e começa a apelar até para a consciência cristã deles ó, parem de ficar acreditando nas coisas da cabeça de vocês e seguindo é, reinterpretando né, a Bíblia, Eu não sei se ele chega a dizer essa palavra Reinterpretando, porque o policial ele fala algumas coisas assim nesse sentido de que eles estariam até fazendo um desfavor, né? Da... Sim, sim. Do evangelho ali naquele momento. Mas é, aí é, a suspeita que eu tive quando eu vi aquele vídeo era de que eles estavam sob efeito de hipnose. Não sei se você percebeu é, algo desse ah, tipo. Ah, cara. O que eu percebi ali, cara, foi
1: ou uma fé muito grande uhum. ou alguém que pegou aquele dinheiro e trocou ele por dinheiro de verdade. Isso. E que tava com muita vontade de que o, o pessoal acreditasse, tipo, pra eles não serem no prejuízo, tá ligado? Tipo, cara, que droga, hein? Tipo, é... <risos> eu não sei não, cara, mas hipnose, bom, é uma teoria, né?
2: É uma teoria. Inclusive, eu, eu tenho um amigo que ele ele inclusive agora está em São Paulo, já tem 10 anos que ele mora em São Paulo aí eu rapidamente entrei em contato com ele, porque ele é estudioso de, de, de hipnose e falando com ele, eu, eu disse, ó oh, cara, tu podia me explicar, ver esse vídeo ele, não, eu já vi o vídeo, e ele, na opinião dele, ele disse que é hipnose, com certeza aí eu aproveitei e pedi para ele dar uma explicação mais detalhada ele gravou esse áudio aí, dá uma escutada
5: Tá, vamos lá então. É... Eu vou começar descrevendo sobre esse vídeo aí. A primeira vez que eu vi esse vídeo, eu de cara já desconfiei que existia alguma coisa é, ligada à hipnose mesmo. Então assim, com certeza que as pessoas foram hipnotizadas. Aí vamos lá, eu não sei dizer, não, não consigo dizer pra você quando foram, nem onde foram, nem quem foi, enfim. Em relação ao grau de, hipno... de hipnose, é... Alguns estudiosos acreditam que existem graus, outros não. Eu não vou citar nomes aqui, mas quem me ensinou hipnose é um cara bem conhecido no Brasil, que trabalha, é conhecido pela hipnose, não trabalha com outra coisa, não sei hipnose. E ela me disse que não, não existia graus de hipnose. Eu, eu não tenho absoluta certeza, mas o que eu acredito hoje é que realmente não tem grau de hipnose. Mas o que eu acredito é o seguinte, algumas pessoas vão cair lá no... Vão cair, que eu falo, vão acreditar mais, por exemplo, no som. Alguma pessoa pode, por exemplo, escutar o som do mar em plena cidade de São Paulo, por exemplo. E ela, no ouvido dela, na cabeça dela, existe o mar que está se mexendo, está fazendo barulho, com espuma, do jeito que, que ela imagina que seja o mar, vai, aparecer, vai acontecer na cabeça dela. Já outra vai acreditar no visual. outra vai sentir coisas na pele, por exemplo, sentir alguma coisa áspera, formigamento, uhum. é, agulhas, dependendo de quem, do comando que, de quem der, o de que der. Enfim, ele vai acreditar naquilo ali Tá, voltando aqui um pouco para as minhas experiências aqui é, Que você pediu para eu citar O que, é que eu já fiz, por exemplo? Por exemplo, a pessoa escrever o próprio nome eu consigo apagar uma letra, um número O nome da própria pessoa Alguma, alguma informação do, do cérebro é, Quanto tempo demora esse efeito? Olha, é, normalmente, quando eu faço a primeira vez Demora uns 5 minutos, alguma coisa assim e Depois volta Ou então eu mesmo posso dar um comando para voltar E aí volta instantaneamente por, um outro caso eu disse que a pessoa estava em São Paulo... E a pessoa se sabia achava que estava em São Paulo... Se convencia que estava em São Paulo... Só que isso causava uma confusão na cabeça dela... Porque ela nunca esteve em São Paulo... Ou então não lembra de ter viajado para São Paulo... Na cabeça dela ela sabia que estava lá mas não saber como tinha chegado, por exemplo. É um outro caso, eu deixei uma pessoa muda, já aconteceu, já deixei a pessoa surda, mas a, é, é, surda é um pouco complicado, porque você tem que deixar a pessoa surda menos para você. Então, se você deixar a pessoa totalmente surda, você não consegue mais voltar o comando, a não ser que ela volte naturalmente, porque se você deixar a pessoa surda, ela não vai ouvir nem os seus comandos. Então, você tem, sempre você tem que dar um comando, por exemplo, de deixar a pessoa surda menos para você, pra poder ela depois eh, receber os seus comandos.
1: Mas depois dessa trágica comédia aí, vamos aos comentários dos últimos problemas. Pessoal, aliás, pessoal não, ouvinte, você aí, você que tá com forno de ouvido, você que tá ouvindo no carro, eu sei que você não curte muitos comentários. Tem bastante <risos> gente que escuta, a gente vê aqui nas estatísticas que é uma mutueira de gente, mas é um parto, para trazer o pessoal para vir aqui e comentar. Eu vou fazer de conta que eu nem falei para vocês alguns programas lá no começo do Fora do Éden, que os comentários são a água que vocês põem na boca de um sedentos. Mas assim, ó, pelo menos vão nos comentários para ver o que o padre Alexandre fala em cada programa. Eu vou te dizer, ele não decepciona. Nesse último programa, por exemplo, a gente falou sobre... Quer dizer, Pablo, você editou
2: isso de um programa, né? Uhum. O, o, o que a gente falou lá? Você se lembra dos temas? É, a gente falou sobre a canonização, né? A canonização da Madre Teresa. Isso. Falamos também sobre aquela questão do casamento, né? Do, é, do ressacimento. A, a, a indenização, né? Que o casal teve que fazer por obrigar uma, a igreja deles, uma igreja batista a casá-los e a mulher estava grávida é, e as, as eleições isso, isso. isso então, nesse comentário
1: aí sobre a canonização, o padre fez uns comentários tirando algumas dúvidas sobre o processo, explicando detalhes, explicando algumas coisas ali do meio, e não é só isso ele hum. disse que estava lá no Vaticano quando o Papa Francisco anunciou a canonização Pessoal, a gente tem uma testemunha em primeira mão da história. Vai Olha lá, só. lê o comentário dele e vê o que ele falou. Além disso, a Silvana comentou sobre o caso da noiva grávida, explicando como essas decisões acontecem dentro das igrejas batistas. Também teve o Lourival Gonçalves e o César, que apareceram para dar um oi. Embora o Lourival tenha dito que ia baixar, mas não disse o que achou. Achou que corria um programa e não quis falar nada, mano? Cara, vai lá, fala, a gente tá precisando de treta nos comentários. É verdade. Mas sabe onde é que a gente não precisa de treta? é lá no grupo do Fora do Éder, no Telegram. Alguns de vocês devem estar reclamando que a gente não tem algo assim no Whatsapp, mas na boa, o Telegram facilita bastante ter um grupo desses. A gente não tem que pegar o número de vocês e sair adicionando e sair colocando nos contatos, é só vocês clicarem no link que está aqui no post e vocês estão dentro, só tem que baixar o programa né. Além disso, no Whatsapp o grupo ia ficar apitando e vibrando o tempo todo, sua bateria embora bem mais cedo porque o pessoal lá não para de falar. No Telegram esse grupo fica no silencioso e você só abre ele quando você quer. Não, pessoal, a gente não tá recebendo dinheiro do Telegram para falar bem dele. Eu, Eu só já tô no programa no que fosse. Não é Mas aí, amigos do Telegram, amigos que falam russo, uh, mandam dinheiro aí pra gente, rublos, não sei. <risos> que aí a gente né, continua falando bem de vocês aqui. É. Ah, outra parte boa lá de você acompanhar a gente pelo fora do Eden no Telegram é que você acompanha um pouco dos bastidores as artes dos programas saem lá mais cedo, vocês podem dar sugestão de pauta e podem mandar notícias, como essas que vocês ouviram aí, mas beleza você não quer participar, eu não consegui te, dobrar esse seu coraçãozinho e fazer você vir pro nosso lado, fala com a gente pelo e-mail fora do Eden, manda lá sua sugestão de notícia tanto pro Fora do Eden, quanto pra essa arca marota especializada em notícias pequenas, certo? fala com a gente manda o seu e-mail lá e a gente vai conversando, vai vendo se você uh, quer ajudar, mas não tem nenhuma notícia que você tenha aí na frente nenhuma notícia que você viu que possa gravar manda e-mail pra gente, eu vejo lá algumas notícias que eu separei, mando pra ti e aí você grava aí e a sua voz, olha só vai estar tá aqui, do Fora do Éden daqui a 15 dias além disso, pessoal, tô procurando gente pra gravar e pra dividir o microfone, como eu falei lá no começo se você tem as manhas livres se você tem o tempo, manda e-mail pra gente fala comigo ali pelo Telegram e vamos se falando, porque talvez uma hora dessas você vai estar aqui fazendo que nem o Paulo Diego, Olha. tendo aí, que aturar as piadinhas sem graça que eu faço, e tendo <risos> que passar todo o atraso que sempre acontece quando, eu fa... <risos> quando a gente grava um podcast, é sempre assim, sempre tem atraso, se não tem atraso, não aconteceu de verdade. É verdade. Mas é isso, pessoal, abraços, e até a semana que vem, de preferência na quinta, torcemos, se não sair na quinta, fala com o Paulo a culpa é dele. Na semana que vem, se é tudo certo, a gente vai falar um pouco sobre os resultados das eleições que acontecem nesse fim de semana. É isso, pessoal. Até semana que vem.
4: Você acabou de ouvir o Fora do Éden. Uma produção do site podcast Vivo Talk.